0: Bienvenue sur TEXA, le podcast de CityWire France qui vous parle tech et crypto. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans TEXA, le podcast de CityWire France sur la tech et la crypto. Je suis Auguste Grillon-Dumoulin, journaliste pour CityWire France. Or Dans l'épisode du jour, nous allons aborder le sujet de la cybersécurité. C'est un sujet... On ne peut plus d'actualité car en 2023 c'est près d'une entreprise sur deux qui a constaté au moins une cyberattaque réussie contre ses infrastructures selon le dernier baromètre Opinion Way pour le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique. Alors Je précise qu'on parle d'entreprises de plus de 250 salariés dans le cadre de ce baromètre mais on voit que c'est un sujet qui, qui prend de l'ampleur et qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt surtout au vu des évolutions technologiques. Pour en discuter, j'accueille Gilles Daguet, responsable de la stratégie cybersécurité en private equity de Tiki au Capital. Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, ensemble, j'aimerais, pour découper cet épisode, peut-être qu'on commence par dresser un cadre général un peu sur ce qu'est la, la cybersécurité aujourd'hui. Ensuite, peut-être aborder un, un côté plus investissement en, part, en parlant du coup de, de votre fonds chez Tiki au Capital. Et enfin, euh, aborder la cybersécurité du point de vue de société de gestion, en particulier avec le règlement DORA qui entre en vigueur euh, d'ici 2025 euh, sur le sujet. Alors peut-être pour commencer, pour brosser un tableau, quelle importance a pris le risque cyber aujourd'hui dans le monde de l'entreprise en termes de de gestion des risques Euh, Alors on on peut démarrer en
1: s'interrogeant à savoir pourquoi aujourd'hui on parle autant de cybersécurité Alors que l'informatique existe depuis, on va dire, Alain Turing, hein, avec euh, le cassage du code Enigma dans les années 40, euh, et on n'en a jamais parlé autant, même si on parlait de sécurité informatique. Alors il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la digitalisation de l'économie. À partir du moment où vous digitalisez l'économie, c'est-à-dire que vous augmenter la surface d'attaque hein, en étant capable de faire communiquer des machines qui communiquaient pas euh, entre elles avant, être capable de me déclarer ses impôts euh, sur Internet, euh, et ben évidemment, la surface d'attaque étant plus importante, ben, l'ensemble des, des malfrats informatiques vont pouvoir attaquer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Donc, en fait, la question, ce n'est pas de savoir si je vais être attaqué, c'est de savoir quand est-ce que je vais être attaqué. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, ça, ça a été accéléré par un phénomène qu'on a tous subi qui s'appelle le Covid, puisqu'on est resté ouais. chez nous pendant, pendant plusieurs mois dans des infrastructures qui n'étaient pas prévues pour ça et donc là aussi il y a eu une augmentation très très importante des attaques avec un phénomène qu'on, qu'on observe depuis plusieurs années qui est l'augmentation des datas évidemment. Ouais. la cybersécurité ça sert à protéger les datas et les datas dans les deux prochaines années il va être créé autant de data que ce qu'on a créé les 30 dernières années, donc voilà, donc on a un enjeu de, de conservation de la data, de savoir où elle est, de la protéger euh, pour pouvoir euh, bah, fonctionner de manière optimum dans, le, dans l'économie digitalisée. Donc voilà, c'est ça un peu la genèse qui fait que depuis, on va dire 5-6 ans, la, la cybersécurité prend beaucoup d'ampleur.
0: Je vois. Quels sont les différents types d'attaques peut-être, qu'on retrouve aujourd'hui euh, du coup
1: bah, En fait, vous avez euh, deux catégories d'attaquants. Vous avez euh, moi, ce que j'appelle les bandits de grand chemin. C'est-à-dire, c'est un peu comme au Moyen-Âge. Hein. Ils se cachaient derrière les arbres pour euh, aller attaquer le carrosse où il y avait de l'argent. Donc ça, c'est les gens qui vont chercher uniquement le gain financier. Donc euh, ils récupèrent sur le dark web euh, des malwares. Alors soit qui modifient un petit peu ou beaucoup et puis ils balancent ça. Euh, à haute dose avec des bottes, et puis ils attendent que les gens payent une rançon. Mmh. Voilà, donc ça, c'est, c'est très lucratif. Et puis, vous avez un deuxi- une deuxième catégorie d'attaquants qui sont euh, bah les États. Les États, hein, donc tout le monde écoute tout le monde, tout le monde espionne tout le monde, euh, tout le monde attaque tout le monde. Donc, à des fins de, de vol d'informations, d'écoute, de déstabilisation. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'étatique. Voilà, c'est, c'est, les, deux grands, euh, c'est les deux grandes catégories, pour faire simple, de d'attaquant, puis bah, après il y a différentes techniques hein. la plus connue c'est le phishing hein. c'est, vous recevez ouais. un mail qui euh, ressemble, euh, il a comme deux gouttes d'eau à hein, un vrai mail pour pouvoir évidemment euh, attraper euh, celui qui va cliquer sur la pièce jointe, parce qu'il ne faut pas oublier que tout l'arsenal cybersécurité qu'on met en place euh, à la fin quand même il y a un maillon faible qui est l'humain
0: mm-hmm.
1: parce que vous avez beau mettre euh, des firewalls, euh, des anti spam et tout, au bout d'un moment ça arrive quand même sur votre, euh, devant votre écran et si vous cliquez sur la pièce jointe et eh bien évidemment euh, qu'il ne fallait pas cliquer euh, ça peut avoir des conséquences très, très importantes voilà. donc globalement le maillon faible si ce n'est pas exactement toujours vrai ça reste l'humain et donc il y a tout aussi en cybersécurité tout un, un volet de ce qu'on appelle de cyberwareness c'est à dire de, mmh. de prise en compte des gens de, de, de faire attention quand on reçoit un mail de prise, en, de prise de conscience en fait de, de ce qu'est une attaque informatique pour là aussi élever le niveau de cybersécurité des organisations c'est pas que du matériel c'est aussi de la l'éducation c'est de l'éducation exactement
0: je vois est ce qu'on a des certains secteurs peut-être qui sont plus touchés que d'autres pour euh, je sais pas diverses raisons ça pourrait être pour des données qui se revendent mieux ou euh, je sais pas ils sont moins protégés
1: ouais alors en fait on s'aperçoit que tout le monde se fait attaquer euh, le, 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 le le dentiste, le, 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 le syndic d'immeuble, ouais. mais c'est vrai qu'après, euh, puisqu'on va parler réglementation, il y a des acteurs qui sont plus importants que d'autres, hein. c'est ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, hein, qui a été, euh, c'est un terme qui a été... Euh, de mémoire, euh, créée euh, lors de la loi de programmation militaire en 2012. Euh, c'est, donc c'est tous ceux qui, euh, dans une économie, sont les plus importants et c'est, c'est tous ceux, si jamais ils étaient attaqués, qui pourraient mettre à mal euh, l'économie. Voilà. Donc vous avez les opérateurs d'importance vitesse, vous avez les opérateurs de services essentiels, les ESE, voilà. Donc ça, ce sont des gens qui doivent absolument, euh, pour faire fonctionner l'économie, se protéger et augmenter le niveau de protection.
0: Je vois. Est-ce que, euh, du coup, pour rester un peu dans l'actualité, récemment, on a vu une attaque sur des services de, de tiers payants, euh, du coup, des, du service public. Euh, est-ce que c'est une part égale, du coup, les, le nombre d'attaques qui se dirigent contre le privé, qui se dirigent contre le public, ou il y a une tendance plutôt euh...
1: Non, je pense que les opérateurs, euh, les, les malfrats, euh, cherchent, euh, cherchent la pas du gain. Ils, ils cherchent le maillon faible, en ouais. fait. Hein. Pourquoi les hôpitaux ont été attaqués pendant le Covid bah, C'est justement parce que c'est une situation d'urgence... Et ils se sont dit, bah, je vais aller attaquer les hôpitaux parce que de toute façon, il faut absolument qu'ils, mettent, qu'ils remettent le système en route et donc ils vont me payer la rançon. Ouais. Ouais, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Donc ils cherchent en fait plutôt le maillon faible quand c'est ciblé. Sinon, ça peut être une attaque un peu large. Mais euh, vous avez tout ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement qui est euh, évidemment... qui est euh, qui sont des cibles particulières parce que bah, souvent les les sociétés travaillent en flux tendu et donc si vous vous attaquez un sous-traitant de rang 3 qui lui-même est en flux tendu avec le rang 2 et le rang 1, bah forcément vous mettez toute une chaîne d'approvisionnement par terre et donc celui qui est en rang 3, il va avoir tendance à payer la rançon. Donc je ne connais pas bien les statistiques entre le public et le privé, mais c'est souvent la situation d'urgence qui fait que les gens ont tendance à payer les rançons, même si euh, en fait l'État ne... Considère qu'il ne faut, qu'il faut pas payer, euh, ou les, ou les ouais. États au sens large hein, considèrent qu'il ne faut pas payer. Donc voilà, donc tout le monde se fait attaquer, euh, alors soit ciblé, soit pas ciblé, parce que ça peut arroser large.
0: Je vois. Quand on se fait attaquer, du coup, et qu'on se fait voler ces voler, euh, données, par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Elles sont juste vendues euh, à des gens, euh, ça se passe sur euh, des, le darknet ou des choses comme ça. Il euh, y a un marché de la, de la, donnée, de la vente de données Oui,
1: alors il y a déjà ah, le marché de la, du chantage, c'est-à-dire que si jamais vous ne payez pas la rançon, bah, je vais les diffuser. Hum. Hein, c'était le cas, c'est souvent le cas d'ailleurs. Et effectivement, après, on peut retrouver les données sur, euh, sur le Dark Web. Alors, c'est des données, euh, des codes de carte bleue euh, euh, des informations personnelles d'identité. Donc après, on en fait, ils en font un usage euh, bah, illicite hein, de, ouais. d'usurpation d'identité, d'utilisation de codes de cartes bleue des choses comme ça, ou, de, ou d'utilisation de cartes vitales, numéro de carte vitale. voilà. Donc, ça se retrouve, oui, bah, le Dark Web, de toute façon, c'est un, c'est un, lieu, un lieu souterrain où vous trouvez hein, tout et n'importe quoi, et souvent ce qu'il ne faut pas, d'ailleurs. <rire>
0: Je vois. Euh, vous, m'avez, vous avez commencé à me parler un peu des, des failles du coup qu'on retrouve avec surtout le, le maillon humain. Euh, quels sont les autres problèmes, euh, les autres failles qu'on peut retrouver dans une entreprise Ça va être un manque de, de sécurité, un manque de euh, je sais, bah du coup. Euh, ouais, soit... bah, de
1: niveau de sécurité. C'est-à-dire que. Les grandes entreprises elles ont pris conscience, notamment aidées en cela, par, par des directives européennes ou des impositions françaises d'élever leur, leur niveau de cybersécurité. Donc elles ont les moyens d'avoir des équipes pour pouvoir mettre en place toute cette, tout cet arsenal cybersécurité. Après, effectivement, le maillon faible, c'est plutôt le tissu des PME. C'est les sociétés qui vont faire, on va dire, moins de 150 personnes, qui n'ont pas forcément les moyens, les moyens de d'embaucher des gens euh, spécialisés en cybersécurité et qui, euh, qui sont très très mal équipés. Donc il y a tout un tas, de... ils peuvent externaliser leur cybersécurité, mais c'est une prise de conscience. Hein. Et en fait, il y a une statistique, alors c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai en Europe, qui dit que 80% des entreprises, donc des PME qui se font attaquer euh, de manière cyber, déposent le bilan dans les six mois. Donc c'est quand même un, un élément super important, cest mm. faut bien comprendre qu'une PME qui se fait attaquer, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ensemble de son système informatique est crypté, elle n'a pas les moyens rapides de, de trouver la solution, et donc elle n'a plus l'accès à ses clients, elle n'a plus l'accès à ses fournisseurs, elle ne peut plus payer ses employés, et donc ça dure pas très très longtemps tout ça, donc, sure. donc elle peut déposer le bilan très très vite. Il y a des cas en France de sociétés qui ont déposé le bilan, même des... PM assez grosses parce qu'elles mmh. elles ont été attaquées.
0: Et aujourd'hui, quand on est une ETI ou une grande entreprise thématique, on est une, une unité dédiée du coup à la sécurité en interne
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'il faut... Ces grandes entreprises ont de toute façon un service informatique, hein, ouais. et donc il faut avoir, si possible, hein, des gens spécialisés en cybersécurité pour pouvoir mettre en place les architectures qui vont bien pour se protéger, D'accord. et mettre à jour, et suivre, et voilà.
0: Je, euh, j'imagine aussi qu'il y a, je l'ai dit en introduction, un sujet qui ne va pas aider en tout cas dans, dans tout ça, c'est l'intelligence artificielle, les évolutions technologiques. Euh, les attaques, j'imagine, deviennent de, de plus en plus peut-être sophistiquées un peu. Euh, comment est-ce que vous voyez la chose, l'impact de l'intelligence artificielle sur euh,
1: le... Bah là, vous avez le verre à moitié plein, moitié vide. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on peut imaginer, c'est déjà le cas des verres qui ont été donc des malwares, mmh qui ont été faits par l'intelligence artificielle, ça augmente la sophistication des attaques. Mais à contrario, ça peut aider aussi à se défendre un peu mieux. Nous, dans le portefeuille, on a une société qui, qui s'appelle Tetris hein, et qui fait de la surveillance de, de réseaux informatiques et qui, par l'intelligence artificielle, arrive à détecter... Les, les, les signaux faits pour savoir si c'est ou ça peut être une attaque et donc ça va neutraliser le poste, le laptop, le serveur pour, euh, pour pouvoir être sûr, enfin pour pouvoir ne pas mettre en, en péril l'ensemble de l'infrastructure. Donc voilà, donc ça c'est le verre à poitier plein mmh. euh, de l'intelligence artificielle qui aide la cybersécurité.
0: Je vois. Du coup, vous avez commencé à parler de votre portefeuille. Euh, j'imagine que c'est au regard de tout ça que vous avez décidé de lancer une stratégie sur la, la cybersécurité euh, est-ce que vous pourriez du coup nous en parler un peu plus en détail Qu'est-ce que vous recherchez comme euh, type d'entreprise
1: euh... Oui. Alors on a lancé effectivement chez Tikéo cette initiative en 2019. L'originalité, c'est qu'on a été avec brienne 3 le premier fonds en France complètement dédié à la cybersécurité. Alors il y avait déjà des investissements en cybersécurité, mais il n'y avait pas de fonds dédiés. Mmh. On en a fait euh, le plus gros fonds européen, hein, de cybersécurité, euh, donc en private equity. Euh, On a investi dans 15 sociétés en Europe, principalement en France. Euh, Et puis donc là, on on a lancé l'année dernière le le millésime suivant, euh, avec une ambition de de doubler la taille. Et donc, de facto, aujourd'hui, si on était déjà le plus gros, on est encore plus gros euh, que la dernière fois. Euh, À ce qu'on cherche comme entreprise, en fait... La cybersécurité, c'est une partie de ce qu'on fait. Nous, on couvre le spectre de la, de la confiance numérique, hein, qui, euh, qui est un peu plus large, puisque si on dit que la cybersécurité, c'est euh, le développement d'un produit pour lutter contre une attaque informatique, vous avez tout un tas de sujets qui sont, de la, par exemple, de la fraude au paiement, qui n'est pas exactement de la, une attaque informatique, mais qui mmh. est euh, l'utilisation de l'informatique pour modifier un un numéro de compte ou une, un SIRET, et donc vous allez pouvoir comme ça récupérer de l'argent. Donc ce n'est pas exactement une attaque informatique, mais c'est plus dans le monde de la confiance numérique. Voilà, donc typiquement, nous on cherche des sociétés qui sont dans cet univers-là, hein, cybersécurité, confiance numérique, euh, et qui ont évidemment des taux de croissance importants, puisque je donne juste deux chiffres. Euh, la croissance euh, moyenne du secteur de la cybersécurité dans le monde, c'est 15% par an. Okay. Et nous, on a des entreprises qui, en moyenne, font une croissance par an de plus de 40%. Donc on voit qu'elles font quasiment trois d'affaires. fois ouais. du chiffre d'affaires. Oui, tout à fait. Du chiffre d'affaires. Donc voilà, forcément, euh, alors, toutes les réglementations, tout ce qui concourt effectivement à élever le niveau de cybersécurité des entreprises ou des organisations, fait que l'ensemble des acteurs de la cybersécurité profitent de cette. Euh, obligation de, de, de cyberprotéger.
0: Et vous trouvez facilement des entreprises dans le secteur
1: bah C'est un métier, hein, donc ouais. on, on se donne beaucoup de mal. Euh, donc on regarde, on a la chance d'avoir euh, plusieurs implantations dans le monde et en Europe dans le groupe Tieto, donc on sert de, de, nos, de nos réseaux, de nos réseaux internes euh, pour pouvoir euh, démultiplier euh, la force de frappe de recherche d'opportunités. Donc on regarde principalement en Europe. Euh, et, et, et les pôles où on regarde en Europe c'est bon, évidemment la France euh, l'Italie, l'Espagne euh, Alors la Suisse est un, un bon pourvoyeur de technologies de cybersécurité il y a l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande aussi, voilà, à peu près les zones où on regarde alors après il y a évidemment le gros de la troupe, c'est des États-Unis. Mmh. Bon, là, c'est, c'est un marché énorme, c'est 50% du marché. Donc, euh, voilà. Et vous,
0: euh, vous investissez dans les entreprises américaines
1: ouais on, re, on regarde ce qui se passe. toujours intéressant de regarder ce qui se passe à l'extérieur de la France et de l'Europe. Parce que généralement, notamment dans le monde de la tech, les États-Unis ont souvent six mois d'avance, ouais. euh, que ce soit en technologie ou en manière de faire des deals. Euh, donc on regarde ce qui se passe, on a quelques partenariats euh, Outre-Atlantique pour, pour nous aider à, à regarder ce qui se passe.
0: Et vous voyez en ce moment peut-être quelque chose qui se passe aux états unis qui se passe, passe euh, du coup non,
1: pas du euh, pas Non, spécial, pas spécialement des originalités euh, qu'on n'aurait pas en Europe, hein. on est mmh. tous à peu près... Euh, euh, conscient du problème et c'est une bataille à plusieurs en fait hein. euh, mmh. on peut voir qu'on est concurrent dans fonds d'investissement mais à la fin c'est, c'est la collégialité des acteurs de la cybersécurité qui vont faire qu'on va essayer de pouvoir euh, lutter contre les attaques parce que ça peut, si on prend un peu de recul et si on met pas le, le, la cybersécurité au bon niveau vous pouvez avoir des démocraties qui, qui s'écroulent hein. enfin il y a, y a mmh. le, je crois que c'est le costa rica qui s'était fait attaquer euh, le pays s'était fait attaquer, et le pays était en rideau parce qu'ils avaient eu une attaque cyber. Donc vous voyez, ce n'est pas juste la PME du coin qui se fait attaquer là, c'est des enjeux beaucoup plus importants. D'accord. Et puis en plus, avec les, les élections euh, qui arrivent euh, un peu partout dans le monde, euh, le sujet de la cybersécurité est un sujet super important parce que vous avez de la déstabilisation, de la, la non-information, de la désinformation. Qui, qui, voilà. Donc tout ça, c'est un sujet aussi cybersécurité.
0: D'accord. Et sur les entreprises <rire> plus spécifiquement... Euh, quels sont les types d'entreprises cyber qu'on retrouve Est-ce que ça va être des entreprises exemple, qui euh, cherchent à renforcer la sécurité en amont des entreprises ou des entreprises qui gèrent euh, un, des problèmes post-infection euh, Oui, c'est euh, un peu
1: tout en fait. C'est vraiment un peu tout. C'est, euh, c'est de la détection, c'est de la, la remédiation, c'est de la réponse à incident, euh, c'est de l'analyse de malware, euh, c'est de l'antifraude au paiement, euh, de l'antifraude au président. Enfin, vous voyez, c'est, c'est mm-hmm. vraiment... Euh, c'est vaste. En fait, on a l'impression que la cybersécurité, c'est un secteur assez étroit parce que tout le monde pense à antivirus ou à firewall, mais en fait, c'est très, très large. En fait, c'est très, très large. Et, et la technologie fait qu'il n'y euh, euh, a pas une réponse unique. Il n'y a pas une martingale de cybersécurité qui va répondre à toutes les attaques. On est obligé de mettre plusieurs systèmes en parallèle euh, pour pouvoir répondre et pouvoir essayer de, de lutter contre une attaque informatique. Hein. C'est un peu comme la porte blindée. Hein. Ce c'est, oui. pas, c'est pas imparable.
0: Oui, je vois. Et le, est-ce qu'il y a un type d'attaque qu'on voit émerger, qu'on retrouve de plus en plus ces temps-ci Est-ce que dans le baromètre dont, dont je parlais en introduction, il me semble que c'est les attaques de déni, les DDoS ouais. euh, qui sont les plus en plus utiles ouais,
1: bah Oui, effectivement. Je crois que c'est JP Morgan, hein, la présidente, qui a dit qu'elle, elle avait été le nombre d'attaques qu'ils avaient eues en une journée, c'était 25 milliards. 25 milliards d'attaques donc ils avaient résisté ça c'est pas mal oui, euh, alors, je sais pas si le chiffre est vrai parce que c'est tellement monstrueux mais enfin oui. bon c'est, 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 c'est ça c'est ça quoi mm-hmm. j'attaque massivement euh, l'infrastructure pour la faire tomber et pour pouvoir euh, pour pouvoir mettre à mal l'organisation en fait hein. bon, ça c'est, c'est pas très nouveau hein. ça existe depuis longtemps euh, par contre les attaques sont de plus en plus sophistiquées, mmh. donc, ce qui veut dire que euh, c'est le jeu du chat de la souris en fait, hein. nous on est, malheureusement on est le chat, donc il faut essayer de rattraper la souris euh, et donc en sophistiquant les, les attaques, bah, il faut que l'ensemble de la collectivité technologique augmente son niveau de technicité sur, sur la défense voilà. donc, il y a toujours, et c'est plutôt les PME start-up mmh. qui, sont, euh, qui sont le fer de lance de cette innovation technologique parce que les... <rire> Les grands groupes ou les grandes sociétés, c'est toujours plus long à mettre en œuvre. Voilà.
0: Ouais. Et justement, il y a un... Moi, je trouve ça intéressant de, de rentrer un peu là-dedans, mais les grands groupes, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des... un système d'attaque, de défense qui est mis en interne. Du coup, on paye aussi des gens en interne pour chercher à trouver les failles. Oui, euh,
1: ah ouais. du coup, en... ouais, c'est ce qu'on appelle les blue Team et les red teams. Oui, euh, ouais, tout à fait. Euh, nous, on a une société là, qui s'appelle Yogosha qui fait du bounty et qui a une plateforme justement pour, euh, on va dire, mesurer la, l'intensité de la recherche de failles et donc qui peuvent aussi la mettre en œuvre au sein des entreprises, hein, donc ce qu'on appelle on-premise, euh, pour pouvoir faire en sorte que les équipes. Euh, Red Team et Blue Team puissent euh, se mesurer mesurer et et voir quel est le niveau d'efficacité des réponses internes.
0: J'ai vu dans un communiqué de presse que vous parliez d'une approche « secure by design oui. ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus Oui,
1: tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en bon français Ça veut dire que dès la conception d'un équipement, je pense à la cybersécurité. Oui. Euh, donc, Typiquement, nous, on a une société qui s'appelle « Trust in Soft euh, », qui vient du monde du « safety nucléaire » notamment, et qui a développé un outil logiciel à destination des développeurs de code. Euh, souvent, c'est du code embarqué qui est capable de dire, bah voilà, le code que, que toi, tu as développé. Euh, euh, je dis pas si ce qu'il doit faire est bien fait, mais par contre, je, je peux te garantir que qu'il est cybersécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faille de sécurité où je vais pouvoir pénétrer ou y mettre quelque chose. Voilà. Et non seulement je le dis, mais je le prouve mathématiquement. Donc ça, on est dès la conception du code. Mm-hmm. Donc c'est ce qu'on appelle le Secure by Design.
0: D'accord. Maintenant, pour aborder peut-être le sujet euh, du, coup, selon, euh, de, du point de vue d'une société de gestion, euh, pour peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. J'imagine que vous êtes aussi victime de, de, de cyberattaques. Euh, comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce que vous pouvez nous dire chez Tikiho là-dessus De
1: bah, toute façon, tout le monde est attaqué. Donc ouais. voilà. Donc, on, on renforce, on consolide notre, notre cybersécurité. Euh, on peut basculer sur, sur ce qui a été mis en place, en tout cas au niveau européen. Il y a deux directives importantes qui ont été mises en place Nice 2 euh, et puis DORA. Je vais parler d'abord de la deuxième. Hein. DORA, qui est, un, alors, qui est un, un règlement européen, ça veut dire qu'il rentre en, en, dans le droit français instantanément. Il n'y a pas besoin qu'il soit traduit dans le droit français comme, euh, comme la directive Nice. C'est ça. DORA, c'est... Euh, Le Digital Operational Resilience Act, c'est pour l'ensemble des acteurs financiers, donc non seulement les banques, les sociétés de gestion, mais aussi les assurances, les caisses de retraite, toute la sphère financière. Et et c'est assez puissant parce que c'est un un règlement qui oblige les sociétés à à augmenter leur niveau de sécurité, à faire du du management de la cybersécurité, à faire des tests permanents pour voir quel est le niveau de cybersécurité, mais c'est surtout... La résilience, c'est-à-dire qu'il faut avoir une infrastructure cyber qui, en cas d'attaque, bah, la société continue de fonctionner. Donc c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc C'est, c'est, c'est assez puissant. Hein. Euh, voilà, et ça, c'est européen. Donc, euh, et tout ça, ce que je disais tout à l'heure, tout ça augmente le niveau de cybersécurité. Euh, Alors là, c'est des acteurs financiers. Donc évidemment, c'est un terrain de jeu formidable commercialement pour l'ensemble des sociétés. Alors, française, ouais. européenne, mondiale, pour, pour pouvoir vendre leurs produits et concourir à, à l'augmentation de la cybersécurité de cette, de cette sphère mmh. euh, financière. Et si on prend Nice 2... Hein, alors, DORA, c'est un règlement qui doit absolument... Enfin, les sociétés doivent s'y conformer d'ici euh, janvier 2025. Ouais. Euh, nice 2, ça doit rentrer dans, le droit, dans les droits nationaux, donc en l'occurrence dans le droit français, euh, d'ici octobre de cette année.
0: Nice 2, vous pouvez nous en parler. Oui, avec...
1: Nice 2, c'est en fait... Euh, c'est en fait euh, c'est, c'est à destination des opérateurs d'importance vitale pour qu'ils augmentent leur niveau, de, leur niveau de cybersécurité avec quand même un impact important c'est que si jamais les sociétés se font attaquer et qu'on se rend compte qu'elles elles n'étaient pas au niveau de cybersécurité il y a une amende D'accord. sur le chiffre d'affaires mondial de 2% ce qui n'est pas le cas pour Dora il n'y okay. enfin, a pas de il voilà, n'y a, a pas d'amende euh, WANIS2, assez, là aussi c'est puissant
0: Je vois Comment est-ce que, du coup, vous avez <coughs> implémenté ça en interne chez... Uh,
1: bah, on augmente, bah, euh, ça c'est le travail de notre <rire> directeur, euh, directeur et toute l'équipe euh, qui s'occupe de la cybersécurité chez nous. Donc, euh, bah, ça passe par euh, une revue, évidemment, de ce qu'on a euh, comme euh, cybersécurité, augmenter le niveau de cybersécurité, mettre en place des tests permanents. Euh, on parlait de bug bounty Twitter, c'en est un moyen... Pour pouvoir faire des tests de pénétration de systèmes, pénétration d'infrastructures, pour être sûr que. Enfin on n'est jamais, jamais sûr à 100%, mais en tout cas, s'assurer que la résilience est là, que même si on est attaqué, l'ensemble de la sphère TikiO fonctionne. Et puis, une gestion des risques cyber aussi à mettre en place. Et donc, pour l'ensemble de la communauté financière européenne, c'est un travail énorme. C'est un un investissement, si on parle d'argent, c'est un investissement euh, très très important. Mais très rentable sur le
0: long terme Bah, aussi.
1: Oui, parce parce qu'effectivement, si on est attaqué, euh, c'est une perte de chiffre d'affaires. Juste juste deux mots, hein. le le coût des cyberattaques, hein, c'est McKinsey hein, qui a fait une étude il y a deux ans, le le coût des cyberattaques pour l'ensemble des économies euh, occidentales, on va dire, c'est 6 000 milliards. C'est ce que ça coûte, hein. 6 000 milliards. Alors là-dedans, il y a a évidemment... euh, Je rachète des PC, je fais appel à des sociétés de services, mais j'ai surtout la grosse partie, c'est la perte d'exploitation. Et face à ça, le budget de la cybersécurité des entreprises, sur le même périmètre, c'est 200 milliards. Donc 200 milliards, c'est déjà énorme, mais c'est 6 000 milliards, ce que ça coûte. Encore moins. Donc vous voyez, les enjeux financiers, c'est énorme.
0: Je vois. Il y a récemment l'AMF qui avait du coup (coughs) fait un contrôle spot de certaines sociétés de gestion euh, pour vérifier du coup la. Les, les, les systèmes mis en place, ce qui a pointé du doigt, c'était surtout une approche euh, en général des sociétés euh, réactives plutôt que proactives. Euh, que, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus Oui, bah,
1: en fait, euh, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entreprises, hein, pas juste les sociétés ouais. de gestion. Euh, et justement, un, un règlement comme Dora, bah, là, on est proactif. Hein. Euh, on ne peut plus règlement, enfin parce que la loi s'impose à nous, on ne peut plus être que, que dans le réactif. On est obligé dans, dans le proactif, euh, s'interroger sur son infrastructure, la renforcer, augmenter les moyens, euh, voilà, embaucher des gens pour faire ça ou, ou sous-traiter. Voilà. Donc, euh, donc ce qu'a pointé du doigt l'AMF devrait être corrigé assez rapidement dans les mois, années qui viennent par la mise en place de la réglementation et de son respect.
0: Je vois. Aujourd'hui, est-ce que peut-être dans, comment est-ce que vous, vous estimez peut-être la, le niveau, je pense, si vous avez une vue là-dessus, hein, de cybersécurité dans la gestion d'actifs en France Est-ce que vous trouvez qu'on est du coup au niveau pour Dora ou il y a encore un, un chemin à faire alors là, Franchement, je, j'ai du mal à répondre ouais, pour, pour, mes petits, de pour mes des petits autres, camarades. Je ne euh, ouais. sais pas si vous parlez en tracteur quoi, du coup.
1: Oui, je pense que les, les directions informatiques... <coughs> parle entre elles. Euh, moi, j'avoue que je discute pas avec, la, avec mes, mes confrères informaticiens dans les autres sociétés de gestion. Je discute ouais. plutôt avec les investisseurs. Ouais. Euh, non, mais je, je pense que de toute façon, la l'AMF avait déjà un œil. Hein. Il y a 5-6 ans, il regardait déjà ce sujet de cybersécurité. Il regardait comment était notre plan de reprise d'activité, ce qu'on appelle le PRA. Voilà. Donc, il y avait déjà un œil euh, intéressé et et vraiment précis sur la manière dont les sociétés de gestion pouvaient redémarrer s'il y avait une attaque. Donc là, je pense que ça n'a pu qu'augmenter dans les sociétés de gestion, parce que les attaques ont augmenté partout, donc il n'y a pas de raison que les sociétés ne soient pas cyberprotégées un peu plus. Et là, avec Dora, ça va encore augmenter d'un cran. Donc je ne sais pas à quel niveau on est globalement sur la sphère financière française, mais de toute façon, tout ça va s'améliorer dans les mois qui viennent.
0: Sure. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Peut-être avant de clôturer cet épisode, est-ce que, que ce soit pour une société de gestion ou pour une entreprise en général, vous avez des, des conseils peut-être à donner sur...
1: Comment... Oui, bah je pense que ça passe déjà par ce qu'on disait tout à l'heure sur, la, sur en bon français, la, la cyber awareness, la prise de conscience du risque cyber de l'ensemble des collaborateurs, des collaborateurs d'une entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est, ce sont les maillons faibles. Il faut être vigilant. Quand on a un doute sur un mail, on l'envoie à son support informatique. On ne clique surtout pas sur la pièce jointe. Mmh. Euh, et puis, et puis c'est, un, c'est un secteur qui, malheureusement, ne euh, va pas s'arrêter. Hein, là. Mmh. Il faudra toujours de la technologie, euh, de l'intelligence artificielle euh, qui va nous aider côté défense ouais. euh, à augmenter le niveau de cybersécurité de l'ensemble des acteurs économiques. Et, et c'est vrai qu'on... On, nous, on est chez Tiki, on est très sensibilisés sur tout ce qui est impact, et la cybersécurité en termes d'impact, c'est très important, parce que si on ne fait rien, enfin, ce qui n'est pas le cas en ce moment, hein, mais on pourra avoir des démocraties qui soient mis à mal. Ouais. Voilà.
0: Peut-être juste sur un, un petit <coughs> point, c'est quand vous dites euh, « cliquez sur la pièce jointe » ou des choses comme ça, euh, pour ne pas appeler les gens, c'est si on ouvre par exemple un mail, on n'a pas non plus euh, de risque de se faire infecter, il faut qu'on télécharge quelque chose, qu'on clique, il faut qu'il y ait une action. Oui, bah, euh, je ne sais pas, moi je,
1: je, je touche du bois, euh, je ouais. fais toujours attention, donc pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé, ah. pas a priori. Euh, non, mais ça peut, être, ça peut être assez rapide, en fait ça va infecter, ça va infecter le réseau informatique, mmh. et puis vous, allez avoir, euh, vous pouvez avoir euh, l'ensemble du réseau informatique qui est crypté. Voilà. Et donc alors après, il voilà. faut avoir un bon backup, faut avoir ouais. un bon système de sauvegarde, faut avoir des bons des bons informaticiens en interne, faut prévenir les, les autorités compétentes euh, de ouais. ce qui se passe pour que ça aille assez
0: vite. Merci beaucoup pour ce temps Merci horizon. à vous. Et merci à tous et à toutes pour votre écoute. et Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Texas. Au revoir.